，你好，我是胡建彪。今天这一期小学问之上差指南要给你的，就是一个大家常常挂在嘴边，却很多时候错误解读了的观念工具——负能量。在开始之前，先问你一个问题啊：如果你自认是一个上差，那应该如何平心静气地回应家人对你的批评呢？按理由来说，都已经是上差了嘛，我们根本就不在乎别人批评，是吧？但是来自父母、家人的关心，却往往让我们不得不认真应对。我们父母这一辈人或许并不会用“丧”这个字，在他们的眼中，“丧”就等于是颓废、消极、悲观，或者是没有进取心。你仔细想想，当你赖床不起来的时候，当你葛优躺的时候，当你吐槽工作辛苦的时候，爸妈有没有小心翼翼地坐在你身边，语重心长地关心你呀？比如他们这么说：“儿子啊，工作上有难题也不能轻易放弃呀、啊，而且你怎么老是愁眉苦脸的呢？男生应该满脸阳光嘛。”又或者是女儿啊，你为什么就是不愿意去相亲呢？还是有很多不错的男生啊，不要因为失恋就那么伤心呐、啊。发现了没有？深受传统文化影响的父母一辈，他们会将新时代的丧文化理解为是一种负能量的集合。在他们的眼中，我们就算做不了运气爆棚的喜羊羊，也应该做一只永不放弃、积极向上的灰太狼吧。那我们应该怎么样纠正这个观点呢？这就牵涉到一个重要的观念工具。负能量也是能量，不相信吗？好，那你先来想一想啊，你能举出多少种人类的情绪呢？中国古代有七情六欲的说法，七情是指喜怒忧思悲恐惊，只有喜是积极情绪，剩余的六种都是消极的。而现代心理学则认为，人类的情绪基本上有愉悦、恐惧、愤怒、悲伤、惊奇、厌恶，除了愉悦和惊奇，其他四种都是十足的消极体验。要知道，在生物的进化过程中，如果一件事情本身对生物的生存或繁衍有危害，那就是很难会被保留下来的。如果感知负面情绪的能力真的像父母认为的一样是弊大于利的话，那为什么人类会把它保留下来呢？不仅如此啊，我们对于不同消极情绪的分辨能力还要远远强于积极情绪。这是因为啊，它们对我们的生存有着重要的影响，而且每一种负面情绪都具有独特的进化意义。比如说吧，恐惧，它可以让我们远离危险，提高我们的生存几率。人类婴儿天生就会对类似蛇的物体有恐惧感。比如愤怒，它可以让我们主动出击，从竞争中保持先发优势。你想想那些与愤怒有关的俗语：冲冠怒发，众怒难忍，怒从心头起，二向胆边生。这些无一不在说明，愤怒的力量可以激发起我们内心的潜能，挑战那一些我们难以改变的境遇。又比如说，痛苦这个负面情绪，它是我们身体对于危险的提示，也是激发普通人做出改变的重要因素。有句话不是说“不撞南墙不回头”吗？所以说啊，负面情绪根植于人类的基因，人类的繁衍进化都会用到负面情绪。那现在问题来了，我们要不要用积极的能力来压制这些负面情绪呢？比如有人就问啊，面对危险的时候，如果我能够足够的理智冷静，这会不会比下意识的恐惧更好呢？研究再一次证明，并不一定是啊。有一个小常识啊，在人类的大脑中，用于感知情绪的部位进化的时间要远远早于用于分析判断的大脑皮层。这固然可以说明分析判断是更高级的能力，但这也说明了情绪感知的速度其实远远快于理智。老虎来了，谁得空在这个时候理智的分析这只老虎是不是想吃我啊？赶紧在恐惧的推使之下跑吧。另外，和上文化连接最多的所谓负面情绪其实是抑郁。那抑郁又有什么好处呢？
。这里要注明哈，我们说的是抑郁这种情绪，不是抑郁症。处于抑郁状态的人，其实他更容易从悲观的角度来思考问题，觉得缺乏活力，伴随着强烈的自责、内疚或者是无助。在很长的一段时间里，人们都认为抑郁是一种消极的认知偏差，在这个基础上，甚至还发展出了一系列对抗抑郁的认知疗法。但是在1979年，就有人做了这么一个不一样的研究，它的结果相当让人吃惊。研究者设计了一款特殊的灯泡，这个灯泡的开关呢，它未必每次开就会点得亮。然后研究者就请来了一群大学生，尝试多次的控制开关，然后请他们评估灯泡亮灯的概率大概有多少。研究者原本预测啊，那些抑郁情绪比较重的人可能会低估了自己点亮灯泡的概率；那些抑郁情绪没有这么严重的人就会能够得到准确的估算。但是结果怎么样呢？恰恰相反，抑郁情绪得分比较高的大学生却偏偏准确估算出了自己能够点亮灯泡的概率，反而是那些抑郁情绪低的人则大大的高估了自己的控制能力。不知道你还记不记得我们之前小学问有提过内部归因和外部归因吗？很多个研究就证实啊，一般人会有更多的积极错觉和自我欺骗，也就是我们经常会过于乐观，我们普遍会高估自己的能力，夸大自己对现实的控制力。而抑郁情绪能够帮助我们有更准确的认知，更符合现实世界的判断。抑郁情绪的最大作用就是让我们保持真实感。你仔细想想啊，投资股票的人总是觉得自己能压对行情，而赌徒呢，总觉得自己一定会得到幸运女神的眷恋，就是因为他们对于风险失去了感知能力。在1988年的一项调查就证明，当试验者被问到自己未来会否经历失业、生病、遭遇车祸、成为罪犯等等消极事件时，大部分人都给出了否定的答案。所以啊，在工程界里有这么一句名言。只有那些悲观的家伙才会将救生圈带上游艇。我们放大到整个人类历史，我们更不难发现，那些出色的政治人物大多有着悲观、抑郁倾向。丘吉尔就是一个很好的例子。当英国、法国举国上下都沉浸在慕尼黑协议所带来的整整一代人的和平时，丘吉尔他是极少数反对英国裁军的人。他也提出了警告：德国是正在企图撕毁《凡尔赛条约》。他清楚地预测到，希特勒的法西斯独裁将给欧洲带来灾难。如果不立即阻止，甚至他可能会导致文明的毁灭。因此，丘吉尔就督促英法应当重整军备，而不是裁减武器。而在二战胜利之后，当全世界还在庆祝和平的时候，丘吉尔又率先站出来警告：一副横贯欧洲大陆的铁幕已经拉下，这是什么？冷战时期的到来。丘吉尔这种超乎常人的先知先觉与纵贯他一生的抑郁倾向密不可分。他习惯于从糟糕的角度来思考问题，而这恰恰是大多数人不具备的能力。回到上文化，我们就不能不提一部美国的动画片《马南伯杰克》，通篇都在反击他。其中呢，有一对双胞胎 ，Zelda 阳光风趣，性格外向 ；Zo 呢，聪明尖酸，性格内向。这部电影的编剧相信，每个人骨子里头其实都是这两者的合体。今天留给大家的思考题是：心理学研究发现，悲观的人更有说服力。你能说说是为什么吗？你在日常生活中又发现过哪些例子呢？